0: Ao longo deste mês, iremos estar a estudar aquilo que tivemos tido, os ofícios da pessoa de Jesus Cristo. Semana passada vimos Jesus Cristo como o profeta. Hoje iremos estar a ver Jesus Cristo como sacerdote. E se Deus permitir, no próximo domingo, a Jesus Cristo como o Rei. E isso é o foco de toda a Escritura. A pessoa de Jesus Cristo é o foco de toda a Escritura, de toda a Palavra, do nosso Deus. Eu queria pedir que possam abrir as vossas Bíblias na carta na epístola aos Hebreus, capítulo 7. E vamos ler do verso 11 ao verso 17. É interessante que vários escritores, vários teólogos, consideram o livro de Hebreus como um quinto Evangelho. Não é? Os quatro Evangelhos mostram exatamente aquilo que Jesus Cristo fez nesta Terra como Deus e 100% Deus e 100% homem. E a, a Epístola aos Hebreus mostra quem é o nosso Deus como Rei, Deus, Profeta, Sacerdote, onde Ele está assentado à destra de Deus Pai. Aquilo que Ele continua a fazer por cada um de nós. Eu vou pedir que, então, por respeito à Palavra do nosso Deus, vamos ficar de pé. Eu peço desculpa, eu sei que acabaram de se sentar, mas vamos ficar um pouquinho mais de pé. E vamos ler dos versos 11 aos versos 17. Eu vou ler Hebreus capítulo 7. 11 a 17 eu vou ler na nova versão internacional, está bem? Okay? é uma versão, muitos podem ter talvez online, outros têm outra versão, mas podem acompanhar do mesmo modo que diz assim se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico pois em sua vigência o povo recebeu a lei porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, do qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Verso 17. Pois sobre ele é afirmado. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e falar mais uma vez com o nosso Pai do Céu. E mais uma vez, ao oh Pai, nesta manhã, Senhor... Estamos gratos porque podemos louvar o Teu nome. Estamos gratos por quem Tu és. Estamos gratos, Senhor, porque Tu enviaste o Teu Filho a este mundo e que entregou a Sua vida, derramou-se o sangue para a remissão dos nossos pecados. E mais uma vez nesta manhã, Senhor, que a Tua Santa Palavra possa vir de encontro às nossas vidas e que a Tua voz, Senhor, possa ser ouvida no nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podemos sentar? Eu penso que todos sabem, mas vamos recordar rapidamente o que é, qual era a função do sacerdote. O sacerdote, e como vimos aqui, ele tinha que vir em primeiro lugar de uma tribo, a tribo de Levi, da linhagem de Arão. Isso era uma das condições que o Senhor, quando Moisés desceu do, do Monte Sinai, deu. Olha, é da linhagem de, de, de Arão, a tribo de Levi, esses serão os sacerdotes, não é? Como acontecia, por exemplo, se um carpinteiro... O que é que o seu filho seria normalmente? Seria carpinteiro. Algo que era, era passado de pai para filho. Embora o filho de um carpinteiro poderia ser outra coisa, aqui não, isso não acontecia. Um levita iria sempre ser um sacerdote. Porquê? Porque fazia parte da sua linhagem. E o sacerdote intercedia pelo povo. O sacerdote conduzia os louvores do povo. O sacerdote conduzia os sacrifícios. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo, e oferecia sacrifícios ao Senhor por causa do seu pecado e o pecado de todo o povo. Eu queria que nós vissemos três aspectos da questão de que Jesus, o sacerdote. E o primeiro deles é, Jesus é o sacerdote perfeito. No verso 11 nós lemos, se fosse possível alcançar a perfeição do, por meio do sacerdote levítico, novamente, olha, se fosse possível alcançar a perfeição, não haveria de vir outra linhagem de sacerdote. Se fosse possível alcançar a perfeição por homens, e novamente, não podemos esquecer, os sacerdotes eram homens, pecadores, falíveis. Era preciso vir o sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo. Olha, se fosse possível. É interessante que aqui, ao longo deste de, de capítulo, não, não vamos ler todos, o, o autor que escreve Hebreus destaca quem era Melquisedeque. Melquisedeque era um homem que era rei e sacerdote. Ele é mencionado duas vezes na Palavra de Deus. É, é mencionado a primeira vez em Gênesis. Quando Abraão vem de várias batalhas para libertar o seu, o seu sobrinho Ló, ele é mencionado aí, ele vai ter com Abraão, e Abraão reconhece o sacerdócio de Melquisedeque. É interessante que aqui no capítulo 3, fossemos mais atrás, o, o próprio autor diz que ele não, não é considerado o seu pai, não é referido a sua mãe, nem é referido ao seu nascimento, nem a sua morte. Melquisedeque aparece naquele momento e Melquisedeque, a palavra quer dizer, rei de justiça. E ele era rei de uma cidade de Salém que queria dizer paz. Então, o que Melquisedeque pode ser é o rei de justiça e paz. Melquisedeque é muito antes do que aquilo que o Senhor estabeleceu que os sacerdotes teriam que ser da linhagem de Judá, de, de Levi, peço desculpa, de Arão, os Levitas, muito antes. É interessante que o autor chama isso à atenção. Por outras palavras, Melquisedeque é como se fosse um tipo de Cristo. E nós não vamos entrar por aí que há várias linhas de pensamento de quem seria Melquisedeque. Mas a questão aqui que é levantado que o, que o autor traz a atenção, olha, se houvesse perfeição por meio de homens... Se houvesse perfeição pelo sacerdócio de homens, não era necessário haver outro sacerdote. Porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Nós sabemos que somos homens falíveis, imperfeitos. E desta manhã estávamos a estudar sobre a questão de, do Espírito Santo. E foi interessante que quanto mais nós nos achamos perto de Deus, é quanto mais longe nós estamos de Deus. Era preciso Jesus Cristo, o sacerdote perfeito. Ele é o sacerdote perfeito. Porquê? Porque enquanto outros sacerdotes ofereciam os seus sacrifícios ao Senhor, pelos seus pecados, pelos pecados do povo, Jesus Cristo se ofereceu a si mesmo como o Cordeiro, de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é perfeito. Não é preciso mais haver sacrifícios a Deus por causa do pecado. Porquê? Porque esse sacrifício perfeito já foi feito. Ele é a pessoa de Jesus Cristo. Novamente, muitos olhavam para os sacerdotes como homens perfeitos. Ainda hoje, nos nossos dias, muitas vezes as pessoas olham para os líderes, pastores, sejam o nome que lhe dão, bispos, ancião, seja o que for, como homens perfeitos. Mas não são somos. somos homens falíveis, exatamente como aqueles sacerdotes eram na altura. Homens com falhas, homens pecadores, que precisam de olhar para o sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo. Muita coisa hoje é anunciado. E na dias falávamos um pouco o evangelho barato, não é? O evangelho em que a graça é posta de parte. O evangelho em que a pessoa de Jesus Cristo, muitas vezes, é posta de parte. E é interessante que aqui, novamente, o autor hebreu chama a atenção disso. Olha, eram homens imperfeitos. Por isso é que teve que vir outra linha de sacerdote. Tinha que ver outra linhagem, não de Arão, não dos Levitas, homens imperfeitos, homens com problemas, homens pecadores, mas Jesus Cristo, que veio da linhagem de Judá, o perfeito, o único que é perfeito, o único que ofereceu um sacrifício suficiente. Para, quê? Para que Para remissão dos pecados. A segunda coisa que eu queria que pudéssemos ver é a questão de que Jesus é o sacerdote imutável. Ele não muda. Verso 12 diz o seguinte... Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, quando muda uma linhagem de sacerdotes, é normal haver também uma mudagem de lei. E novamente... Falamos atrás o quê? Eles eram imperfeitos. Voltando um pouco mais abaixo, versículos 27 e 28 de Hebreus diz o seguinte... Ao contrário de outros sumo sacerdotes, ele não tem a necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois dos pecados do povo, ele fez isto de uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Mais uma vez é recordado... Ele fez isto uma vez por todas. Ele não precisa de mudar porque ele é imutável. Novamente, pensando na imperfeição dos homens. Eu não sei se alguma vez ouviram a história de Nabate e Abiu. Eram filhos de Arão. Homens que ouviram a ordem que Deus tinha dado de como tudo tinha que ser feito. De a ordem que os sacrifícios tinham que ter para que chegasse um cheiro suave a Deus. Não nos é descrito na Palavra de Deus exatamente o que eles fizeram. Mas há uma coisa que diz que o fogo estranho chegou ao Senhor. E naquele preciso momento aqueles homens morreram. Porquê? Porque fizeram exatamente aquilo que não deviam ter feito. Jesus Cristo, o sacerdote imutável, ele fez exatamente aquilo que era preciso ser feito. Recordam-se pouco antes de Jesus Cristo ser entregue e sabia exatamente aquilo que o esperava. O que é que ele diz? Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele sabia que era necessário passar pela morte, mas mesmo assim o Senhor diz, olha, se houver outro hipótese, se houver outro caminho, mas o coisa Não havia outro caminho. Jesus Cristo é o sacerdote imutável. Não muda. A partir desse momento, a partir do sacrifício que ele mesmo se ofereceu, ele próprio, como diz, que a quanto a si mesmo se ofereceu, não é possível mudar mais nenhuma linhagem de sacerdócio. Ele é o sacerdote perfeito. Ele é o sacerdote imutável. Agora, a pergunta é, quantas vezes nós afirmamos coisas hoje e amanhã mudamos de ideias. É? Ainda há pouco tempo, a João estava falando de que... Quando se recorda ver fotografias do seu pai que vestia do um modo... Não é? Que ele brincou... Não é? E hoje olhamos para trás... Aquilo que nós achávamos muitas vezes ridículo... Hoje, se calhar... Não, não quer dizer que façamos o mesmo... Mas nos aproximamos. Porquê? Porque as nossas opiniões vão mudando. Aquilo que nós achávamos hoje... Se calhar amanhã já não achamos o mesmo. Em muitas coisas. Aquilo que talvez gostamos hoje, amanhã se calhar não gostamos tanto. Porquê? Porque vamos mudando de ideias, de gostos. Muitas vezes até mudamos de convicções. E muitas delas, infelizmente, não deveriam mudar. Mas mudamos. Mas sabe uma coisa? O nosso Deus é o sacerdote imutável. O que ele fez dura para todo sempre. Não é possível mais o Senhor de vir e dizer, olha, agora é preciso uma linhagem nova de sacerdotes. Para quê? Para que novos sacrifícios sejam oferecidos a mim por causa dos vossos pecados. Porquê? Porque Ele a si mesmo se entregou. Apesar de ah, homens falharem, o nosso Deus não falha. Um pouco mais abaixo, no mesmo capítulo, verso 26 diz o seguinte... É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Reparem o que diz. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Alguém conhece alguém que é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e que está exaltado acima dos céus? Alguma pessoa humana? Ninguém. Só o nosso Senhor Jesus Cristo. E, interessante, eu gosto desta questão diz... Porque é isto que nós precisávamos. Porquê? Porque durante séculos, sacerdotes após sacerdotes vinham, eram constituídos, mas passado algum tempo eles morriam e novos sacerdotes se levantavam. De linhagem, filhos a filhos, depois os seus netos e por aí fora. Mas a questão é que todos eles eram culpáveis todos eles eram imperfeitos, nenhum deles era puro, todos eles eram pecadores. E apesar de vez após vez oferecerem os sacrifícios, era preciso vez após vez continuar a oferecer esses mesmos sacrifícios. Porquê? Porque não eram suficientes. O sacrifício de Cristo é suficiente. É o único que é suficiente. Suficiente é o único que é imutável. Não muda, não é necessário de cada um de nós fazer algo mais para isso mesmo para alcançarmos e chegarmos a Deus só através do sacrifício de Jesus Cristo. E novamente digo: muito evangelho barato é pregado que precisamos de aceitar o sacrifício de Cristo, mas precisamos de acrescentar algo mais. A palavra de Deus não nos mostra rigorosamente nada acerca disso. Mostra exatamente o quê? Que o sacrifício de Cristo é suficiente. E, novamente, todos os sacerdotes viviam e morriam. Todos os sacerdotes tinham um tempo limitado no seu ofício, podendo ser mais ou menos uns que os outros mas era limitado. Nós temos o sacerdote que está vivo e é exaltado e que está vivo à destra de Deus Pai. É o, é o sacerdote perfeito, é o sacerdote imutável, mas também é o sacerdote eterno. Reparem no verso 17 que diz Pois sobre ele é afirmado, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como eu disse há pouco, os sacerdotes tinham o seu tempo limitado. Era algo que podiam passar mais ou menos tempo. Mas de geração em geração, século após século, era preciso e era necessário os sacerdotes novos. Jesus Cristo, Ele é eterno. Se voltarmos um pouquinho mais atrás, no verso 16 diz, alguém que se que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Sabe uma coisa? Satanás continua a tentar destruir a vida de Jesus Cristo. Mesmo quando o Senhor esteve nesta terra, o Senhor foi tentado, e Satanás disse, olha, eu sei que tu és Deus, mas olha, tu podes fazer isto. Se tu te lançares deste monte abaixo, podes mandar vir os teus anjos? E o que é que o Senhor diz? Olha, assim diz as Escrituras. Isso é uma coisa, ainda hoje, Satanás tenta destruir o sacrifício de Cristo, dizendo que ele não é suficiente. Ainda hoje, pondo a dúvida se realmente, através de Cristo, nós chegaremos ao Pai. Novamente, aqui o, o, o autor o que diz? Olha, ele não veio por uma linhagem. Ele não veio por algo humano. Ele não veio por algo que era regra. Novamente, que o Senhor estabeleceu, o sacerdote tinha que vir de Arão, da tribo de Levi. Era algo, não poderia ser de outra tribo, era da tribo de Levi. Era algo que era humano, era algo que estava estabelecido, que tinha que ser assim. Mas Jesus Cristo, e eu gosto que diz esta palavra, segundo o poder de uma vida indestrutível. Sabem, esta é a minha imaginação. Eu imagino como Satanás sentiu quando o Senhor foi morto naquela cruz. Eu acredito que Satanás disse, olha, está destruído. Mas sabe uma coisa? Três dias depois, o nosso Senhor ressurgiu e está vivo. É alguém que venceu a morte. Não é alguém que morreu e continua na terra e que pouco tempo depois vira pó. E que ninguém sabe, ninguém se lembra. Mesmo muitos que se intitularam quase como Deus, morreram, foram sepultados. Apesar de aparecer nos altos da história, simplesmente só são recordados por aquilo que fizeram ou disseram. Jesus Cristo está vivo. Ele é o sacerdote eterno, que está à destra de Deus Pai. Um pouco mais abaixo... No mesmo a capítulo, versos 23 e 24, diz o seguinte. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuarem seu ofício. E se nós formos nas Escrituras, teremos vários nomes que estão ali estabelecidos. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem o sacerdócio, sacerdócio permanente. Visto que vive para sempre, Jesus é o sacerdote eterno. Porquê? Porque ele vive eternamente. Ele é Deus. Ele é Deus e continuará será a ser Deus. Ele é imutável. Ele não muda. Ele é perfeito. Ele é eterno. É interessante que há dias eu estava a ouvir uma, uma, uma reportagem e alguém disse que gostaria de, de ser eterno, ser imortal. E é interessante que a maior parte das pessoas disse: Ah, eu não. Porque é canseira esta vida. Porque chega uma altura que já não faz sentido estarmos aqui. Não é? Vou viver eternamente para quê? Isso é uma coisa? E é o que acontece connosco. Vai chegar uma altura em que o Senhor vai nos chamar. A nossa vida chega a uma altura que já é canseira. Já chega a uma altura que não, não vale a pena. Porquê estarmos neste mundo? Porquê? Porque é bem melhor estar com Deus. Aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porquê? Porque é o único que é eterno. Muitas pessoas seguem homens. Muitas pessoas seguem ideologias de pessoas que já morreram. Muitos se intitularam como profetas e morreram. Muitos também se intitulam hoje ainda como sacerdotes e ou muitos já morreram e muitos que ainda se intitulam hoje irão morrer. Mas sabem, Jesus Cristo, Ele é eterno. Porque Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dEle aproximam-se de Deus. Pois vive para sempre para interceder por eles. Os sacerdotes intercediam pelo povo enquanto estavam neste mundo. Os sacerdotes intercediam pelo povo algumas vezes. O próprio sumo sacerdote, uma vez por ano, ia interceder pelo povo. A questão é que o nosso Deus intercede por nós a todo momento. Porquê? Porque Ele é eterno. Ele está assentado à destra de Deus Pai. Por isso é que quando nós olhamos para as Escrituras, Jesus Cristo é o foco. É o tema principal. Por isso é que nós temos vindo, como o pastor João disse a semana passada, nós temos vindo a estudar exatamente a oração de Jesus. O mês passado tivemos a ver as solas. Aquilo que é fundamental para cada um de nós. Neste mês nós estamos a ver os ofícios de Jesus Cristo. Porquê? Porque só através de Jesus Cristo nós chegamos a Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote que de uma vez por todas ofereceu a si mesmo como sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus. É interessante que ao, ao pensar nisto, ao fazer este estudo, vem à minha mente exatamente as ordens e ao ler, o próprio animal tinha que ser alguém perfeito. Um animal sem qualquer defeito, sem qualquer problema. Sabe uma coisa? Jesus Cristo, ele é perfeito. Ele é Deus. Não foi um sacerdote que um dia disse, olha, em vez de um animal, eu vou-me sacrificar a mim mesmo. E logo vem à minha mente quando o Senhor disse a Abraão: Olha, sacrifica o teu filho. Dá-me o teu filho. E logo ali, mais uma vez, quando Abraão vai a sacrificar o seu filho, o Senhor diz: para. Estava aquele cordeiro ali, amarrado mais uma vez nos aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Quando o, salmi, quando, peço o escritor fala aqui de Melquisedeque, mais uma vez aponta para o sacerdócio, que é Jesus Cristo, o sacerdote, o único que é perfeito, o único que é imutável e o único que é eterno. Eu queria terminar quando, a ler Hebreus no capítulo seguinte, capítulo 8 e verso 1, que diz o seguinte, Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra da majestade dos céus. Por outras palavras, aquilo que ah, o, 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 o autor na, descreve no capítulo 7, ele resume, olha, tudo aquilo que eu acabei de dizer é uma coisa, nós temos o sumo sacerdote, o único que está sentado à destra da no trono da majestade nos céus, à destra de Deus. É o único. Por resumo, tudo aquilo que nós podemos afirmar, nós temos o sumo-sacerdote, que é a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Amém? E esta é a certeza de aqueles que um dia já entregaram a sua vida, que temos alguém que intercede por nós diariamente, alguém que deu a sua vida, alguém que ofereceu o único sacrifício possível, para que nós possamos ter remissão de pecados, para que nós possamos ter um relacionamento com o nosso Deus. Novamente, que se assentou à destra do torno na majestade dos céus. E é exatamente aquilo que nós agora, através da ceia do Senhor, vamos recordar. E àqueles que nos acompanham, nós vamos trans a finalizar a nossa transmissão desta manhã aqui, porque vamos ter o privilégio de poder recordar o sacrifício de Jesus Cristo. Aquele sacrifício que nos dá ligação com Deus. Esta, vamos falando, hoje toda a gente fala em conexão, não é? é esta conexão que nós podemos ter com o nosso Deus. E é um privilégio para aqueles que têm Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Poder recordar, tomando parte do pão e do vinho. Por isso, muito obrigado àqueles que nos acompanham, que Deus vos abençoe ao longo desta semana. Nós iremos então terminar aqui, porque agora, com o corpo de Cristo, iremos a recordar este momento maravilhoso, do qual hoje nós podemos afirmar que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Que Deus vos abençoe.